0: 的夫妻，可爱的儿子，他们正在为幸福奔跑着。转眼间，天崩地裂，整个家庭分崩离析，相继三人撒手人寰。是什么导致了这一悲剧的发生 ？Hello， 大家好，我是鬼林一，今天我们来说一说曼玲的故事。一九七九年出生的曼玲可以说是一个意外。母亲的意外怀孕把整个家庭的计划全部打乱，他的教临并没有让父母喜出望外，更多的时候是嫌弃与排挤。曼琳很疑惑为什么自己的家不愿意接纳他。当他被认定为有学习障碍后，父母没有给予帮助，一直用愚蠢的娃来称呼他，还责备他的不努力。年幼时期的他没有朋友，尝试去交往过，但换来的都是冷漠、忽视和嘲讽。有一次，他偷了家里的钱，用这些钱去贿赂同学。好让他们成为自己的朋友，但即便是得到了好处，这些同学也很快与他疏远。父母在得知后，当着众人的面直接扇了他两巴掌。在曼琳的回忆中，整个童年都是灰暗的，遭受了大量的言语和行为的攻击。他曾一度质疑，父母既然不爱，为什么要生下自己？ 1999年， 20岁的曼琳在同学的介绍下认识了同年龄的尼尔，他们在美国加州的一家赛百味碰面，然后一起去参加了洛基恐怖图画展。尼尔回家时告诉母亲，他遇到了一位心仪的女子，她的父母都来自于台湾，地域和文化的差异使两人的话题更为广泛。尼尔很兴奋，他几乎整晚未眠。两人在约会后不久，曼琳的经期没有如期而至，她惊喜于自己正在酝酿着一个全新的生命，但她也担忧着如何向父母解释这突如其来的幸福。曼琳确实很了解自己的父母，在他们知晓后暴怒了很久。曼琳说，负责的尼尔已经答应结婚。他们会存一笔钱，在孩子出生后补办婚礼。可父母的传统思想却一直没能原谅他。曼丽被逐出家门后，他只能与尼尔未来的婆婆姐一起居住。2 0 0零年7月，儿子德文出生，婆婆提议需要把儿媳的婚姻排上日程。为了尊重曼丽娘家的习俗，他们特意选了一家台湾人开办的教堂举办婚礼。婚礼过后，他们搬入了加州洛杉矶县罗兰港地区的公寓，婆婆承担了公寓的租金。2003年秋季，曼琳和尼尔的小儿子伊恩出生。恩爱的夫妻，调皮的大儿子，可爱的小儿子，一切都是那么美好。婆婆经常去到他们的公寓，帮他们做些家务，或者是陪同两个孙子玩耍。她经常说：“儿子在迪士尼上班很辛苦，儿媳在餐馆打工也并不容易，自己能帮一点是一点。”我们可以从一些视频资料中看到这一家人的幸福点滴。父亲尼尔说自己在单亲家庭长大，母亲姐是他的唯一精神支柱，他非常感激。不过由于从小缺失的父爱，他总是有些遗憾。现在他会通过自己的努力让孩子幸福成长。母亲曼琳也表示不想让孩子承受自己过去的痛苦，她希望能够给到他们的是鼓励、支持和爱，并希望在未来能有一个属于自己的房子、自己的家。为了实现这个目标，他非常努力地工作，并通过笑容和优质的服务取得更多的小费。他将所有的基本工资用作于家庭的日常开销，把小费用作于储蓄和投资。由于尼尔在迪士尼的收入较低， 2 0 0 6年年初，曼琳拿出了自己的存款，为丈夫尼尔申请了保险公司的销售许可证。她希望尼尔能够为了他们共同的目标一起努力。尼尔辞去了迪士尼的工作，并集中精力运营着自己的保险业务。为了支持尼尔的工作，曼琳向餐馆提出了做全职工，一来可以拿到更多的薪资，二来还可以帮助丈夫挖掘一些潜在客户。她将大儿子送入了全职幼儿园，婆婆简则每天帮忙着照料小儿子的起居。2006年4月，由于尼尔不善言辞，也不愿意强迫他人购买产品，他的保险业务一直没有起色。曼琳曾抱怨他说他放不下家子，婆婆担心他们因此吵架。为了缓解儿子的财务压力，他一直私下在给儿子一些钱，而这个举动在后期看来并不恰当。母亲的宽容让尼尔感觉他有退路，并开始整日在家玩电脑游戏。当曼琳劝他不要放弃目标时，他的说辞是保险业务不是一日而成的。他将自己定位成家庭主男，他确实是一个有爱的爸爸，儿子在家时他会全心全意的照料和陪伴他们，但对于家中的琐事，例如整理房间、做饭等，一窍不通。所以，曼琳在每天下班后还得回家做一堆家务，她仿佛养了三个儿子，压力越来越大。2007年6月，曼琳告诉好友，她做了一个噩梦，梦到尼尔谋害了自己的儿子，然后选择自尽。好友安抚道：“是不是他最近太过忙碌，压力太大？尼尔也算是一个称职出色的父亲，他会给儿子们读书，陪伴他们捉迷藏，带他们去参加棒球比赛。这种女主外男主内的模式也挺好。” 2007年8月8日早上7点三十分，邻居们听到了曼琳的尖叫声，她似乎受到了很大的惊吓。他们不清楚发生了什么，一位邻居为她报了警。警员在抵达后，很快的将曼琳保护起来，带回警局。案发现场，当探员进入到曼琳公寓时，屋内非常杂乱，而二楼已经不能用简单的“恐怖”两字去形容。墙上、地毯上到处都是血迹，空气中弥漫着一股腥味。在曼宁卧室门口发现了倒在地上的尼尔，他身上的伤口除了数量惊人，每个伤口都非常的深。作案工具就是丢弃在尼尔身边的两把武士刀，一把十寸长，另一把二十寸。经过法医鉴定，尼尔身上一共有九十七处伤口，其双手和前臂上就有二十二处，手臂几乎被斩断，手指也缺了几截，他的脸和躯干更是惨不忍睹。去到了两个儿子的房间，小儿子睡在下铺，大儿子在上面。他们看上去就像是睡着了。经法医鉴定，都是窒息。尼尔的母亲瘫坐在公寓外的地上，他无法承受这一打击。他口中一直在说，是自己害了儿子，因为儿子喜欢星球大战，喜欢剑术，所以他给儿子购买了两把武士刀。但他万万没有想到，凶手就是用此断送了儿子的性命。这一句话引起了探员的注意，是否可以判断为这是一起熟人作案？要不然，作案人怎么会知道武士刀放在哪？那么，所谓的熟人会是谁呢？当母亲在警员的陪同下抵达警局时，曼琳的父母已经赶到，三个老人互相拥抱，悲伤的哭泣。警员说，曼琳正在被问话，稍后就会出来。老人们在大厅等了很久。审讯室内，曼琳告诉警员， 8月7日晚上，她接到了朋友的电话。告诉尼尔自己需要外出，十点左右出了门，大约在晚上十二点聚会结束，自己在附近的超市购买了包香烟，然后给汽车加了油。凌晨三十分，他回到了家中。尼尔并没有睡觉，还坐在电脑前。曼琳有些困了，她直接进入卧室。自己并不清楚丈夫是什么时候上床睡觉的。等她醒来时，已经是早上四点多。由于长期的失眠，她习惯性的起床，穿上凉鞋，然后开着车去到了山顶看日出。但他依稀记得自己在临走时忘了锁门。当他回家时，大门被反锁着。他打开了门，在一楼喊叫儿子起床，但楼上一点动静都没有。无奈下，他跑上了二楼。二楼楼梯口的地毯已经变了色，湿漉漉的地面让他几乎摔倒。他用双手撑了下地面，黏糊糊的感觉让他干呕。他不敢再继续往上走，于是跑下楼，冲出家门，试图求救。曼琳询问警员：“他的家人还好吗？”警员很遗憾地回复说：“父亲尼尔和两个儿子都已经没了。”曼琳瞬间悲痛欲绝，他甚至感到了窒息。稍有平复后，他告诉警员：“尼尔有外遇，他与对方已经交往长达13个月，或许是他的情人，或者是情人的男友作案。”警员为了查证，询问了正在大厅等候儿子的婆婆。婆婆承认近期儿子和儿子的关系是很僵化，家里的主要收入来源于曼琳，所以她的压力很大，睡眠不足。儿子原本是一个凡事不放在心上的人，但在最近也开始变得患得患失。说到底，还是因为收入问题。他一不开心，脾气就很燥。小夫妻两人经常会冷战。但外遇他倒没有发觉，因为儿子比较宅，几乎不出家门。此时，在现场的探员又传来了两个关键线索，他们在尼尔的电脑上发现了一封未发送的邮件。收件人留空，邮件的内容说自己对不住儿子，自己想与老婆曼琳尽快结束婚姻关系。邮件的编辑时间在早上4点三十分。第二个线索是在卧室中摆放的一本字典，字典中夹着一把小刀，刀尖对准的位置不偏不倚地落在了“婚姻”两个字上。那么尼尔真的背叛了整个家庭吗？随着调查的深入，结果却恰恰相反。警方了解到， 2 0 0 7年，曼琳与高中好友格雷格里在 MySpace 上重新取得联系。格雷格里在高中时对曼琳无比痴迷，当时的曼琳并没有留心。而此时，格雷格里仍是单身，收入稳定，独自一人住在洛杉矶，这让曼琳春心荡漾。曼琳借用去参加公司培训为由，与格雷格里一起去到了圣巴巴拉玩了几天。在旅行结束时，他告诉格雷格里，他仿佛找回了年轻的自我。不再担忧家庭财政收入，不再为两个孩子的教育烦恼。格雷格利则希望曼琳通过离婚让自己得到解脱，并且表示自己不想与有家室的女子发展恋情。回到案发现场，探员又发现了第三个关键线索：曼琳车内的香烟包装盒上有血迹。但曼琳说，她回家时发现异样后，在邻居的帮助下直接报警，自己并没有再返回车内。那么这血迹如何解释？面对所有的证据，曼琳没有狡辩，她很快说出了真相。其实自己并不在意尼尔是否真的有外遇，但现今的尼尔已经成为了他迈向幸福的障碍。曼琳想要更好的生活，尼尔的不思进取把所有的一切都束缚住了。8月7日晚上8点，他给儿子们买了两人最爱的菠萝披萨。吃过晚饭后，他哄着儿子露面。接下去，他用枕头对小儿子先动了手，然后是大儿子。随后，在十点左右，他告诉尼尔说自己需要外出，还特意嘱咐过一会儿去看一下儿子的睡觉情况，看看他们是否踢被子。他计划着，一旦尼尔发现意外，他会无比自责，然后选择与儿子们一同离去。但晚上十二点，他曼林回家时，他却发现尼尔正在自己的房间呼呼大睡。无奈之下，他只能自己动手。为了排除自己的嫌疑，他特意戴上了硅胶手套，手握工具，狠狠地扎进了尼尔的胸部。尼尔痛醒了，强忍伤痛，试图翻身下床进行逃离。曼琳追赶着，一次次砍向了他。曼琳告诉警员，尼尔最后的一句话是“帮我”，但他无法收手。完事后，他将自己的衣服和手套进行打包，开车去到了附近的垃圾站将其丢弃，然后去到了山上，抽着烟等待太阳升起。这一切使得外界震撼。曼琳事后也表示自己也难以置信。这起案件的最终审判被拖延了四年半。检察官试图与死刑进行定罪，他们认为曼琳的行为是蓄意的而非冲动。据他们调查，在案发四天前，曼琳给尼尔送了一束玫瑰，卡片上写着“想你”，落款人是一位秘密的仰慕者名字。作案时，曼琳特意戴上了手套，而作案后还用电脑写邮件混淆视听。但律师提出，回顾曼琳的成长史，他从小被孤立和歧视。他的性格和心理都受到了极大的影响。尼尔的出现让正在青春期的麦琳感到温暖。她的意外怀孕对她来说是一个惊喜，但也是一种负担。她与娘家的关系更加僵化。她希望能够在未来改善生活，但尼尔的不作为激化了所有的矛盾。正巧此时又出现了高中同学，在对比之后，麦琳认为自己想要的生活遥遥无期。所以，法院是否能够考虑判他无期徒刑？ 2012年1月8日。身穿橙色监狱服、戴着眼镜和手铐的曼琳低下了头，她沉默不语，试图用披肩的长发遮挡脸部。站在她身后的父亲颤抖不止。法院为父亲找了翻译员，但在整个庭审中，他多次取下助听器，拒绝接受任何的信息。老父亲没有对女儿的行为做出任何的辩解。他走到了亲家面前，深鞠一躬。他说：“我感到非常抱歉，请你原谅我。作为父亲，我做的不够好，这是曼琳事件发生的根本原因。”尼尔母亲却没有做出任何的回应。法官最终给出了死刑的判决，麦林一家没有提出异议。麦林目前仍在加州的死囚牢房中，行刑的时间被无限延期。自从1976年起，加州有700多人被判死刑，但真正落实的只有13人，而且没有女性。或许对于他们来说，这也算是一种惩罚，每天都在死亡的边缘煎熬，没有尽头。说完整个案件后，我联想到了之前分享过的沃兹一家。当现实冲击梦想，内心的不甘开始发酵，情人带来了一时的刺激，他们放弃了初衷，甚至不再怜悯自己的骨肉。这样的悲剧还要发生多少次？好了，今天就说到这，我们下期见。